0: 这场瘟疫使欧洲损失了三分之一的人口，总计死亡约 2,500 万人，死亡人数超过历史上任何一种流行病。1350年到1400年，欧洲人的平均寿命从30岁缩减到20岁。瘟疫爆发的诡异路线：这场大瘟疫据说起源于中亚，由十字军带回欧洲。1347年9月。意大利西西里岛的港口莫西拿被他选为欧洲的第一站。当时，一旦有人染疫而死，所有拜访过他、与他做过生意、甚至抬他到坟墓的人都难逃此劫。恐慌从这里开始了。两个月后，他经水路窜到了热那亚和法国马赛。次年一月，他攻陷了威尼斯和比萨。在威尼斯与患者交谈就可招致死神，接触到患者的任何物品都可能感染而死。绝大多数医生倒下了，连教宗的医生也染疫而亡。一三四八年三月，虽然佛罗伦萨采取了力所能及的严格措施，包括禁止有疫情船只的船员上岸，船员需在船上隔离四十天，广泛宣传卫生条例等等。依然没有躲过此劫，佛罗伦萨八成的人被他夺去生命，成为受灾最重的城市。而后，他通过占领的据点城市，经由水路两路辐射到了整个欧洲。一三四八年初，他到达法国阿维尼翁，城中七千所住宅被他弄得人死屋空。同年八月，他到达巴黎，巴黎的一座教堂。九个月中办理的遗嘱比瘟疫爆发前增加了四十倍。马赛有五万六千人死于瘟疫，在皮佩尼昂，全城八名医生只有一位幸存。一三四八年底，他到达德国和奥地利。德国编年史记载，有九万人死亡，最高一天死亡一千五百人。在维也纳，每天有五百到七百人丧命。1349年春天，他最终还是由法国加莱进入了英吉利海峡群岛。以空前的速度，他长驱直入大不列颠，蔓延了英国全境，连最小的村落都未能幸免。在南安普敦，大部分人病发后仅半天时间就死亡了。在伦敦，店铺全部关门，原本热闹的街道空荡无人，路边杂草长到一人多高。截至当年五月，伦敦原有的5万居民只剩下3万。牛津大学的教职员和学生或死或逃。一年之后，由原来的3万人只剩下六千人。当时400多万人的英格兰被他夺走了100万人。英伦三岛和爱尔兰损失了总人口的五分之二，远远高于英法百年战争中的人口损失。一三四九年五月，他悄悄随一艘英国商船远渡重洋，侵袭了斯坎德纳维亚的德意志及波兰北部，远离欧洲本土的格陵兰岛也没有躲过。据记载，那里没有一个人活过一三五零年。短短数月，他席卷了中西欧全境，然后继续转向北欧、东欧。他横扫所过之处，所有城市陷入瘫痪，一些村庄永远消失。英法百年战争因此暂时熄火停战了。1349年，挪威迅速沦陷。1352~1353 年，他入侵了俄罗斯，莫斯科大主教、大公及其两个儿子和兄弟都死于瘟疫。然后，就像完成了他的预定计划一样。他突然自行撤离了。奇怪的是，少数国家及地区似乎不在他的算计之内。位于重灾区佛罗伦萨以北的大城市米兰，在他的包抄中竟奇迹般安然无恙。布拉格也神奇地避过了他，他也没有波及到芬兰。不可捉摸的是，当时得以幸免的冰岛，百年后才被他侵袭。他对瑞典的侵袭也推迟了两年之久，欧洲损失了三分之一的人口。当时，在很多街巷的房屋墙上都写上了一个触目惊心的大 “P” 字，意思是此屋有黑死病人，警告人迅速避开。“P” 是 pest 害虫、害鸟一词的第一个字母，从拉丁文 pestis 演变而来。人们以此称呼这个凶险至极的传染病，染疫者病发表现为发热、头痛，继而谵妄、昏迷，脓包、黑斑长满全身，鸡蛋一样大的黑色肿块出现在腋窝和腹股沟处，脓血脓液暴胀溢流，不过五天人即衰竭死亡，因尸体呈黑紫色。16世纪以后，它被称为黑死病。成为欧洲中世纪死神的象征，他死亡率奇高，在百分之三十到百分之九十之间。有些人夜晚睡下时还好好的，没到早上人就死了。一些人临死前陷入癫狂，狂奔到街上乱跳乱舞，然后倒地暴毙。繁华城市里尸沉街巷，惨象绝伦。开始时葬礼不断。送葬的却没有几个，扛夫们抬着的往往是整个一个死去的家庭。在西西里岛，每到黄昏，就有人手摇着铃铛，推着独轮车到处喊：“收死尸了，收死尸了。”于是家家户户就把死者的尸体抬出来。尸体被搬上车后，推到城外焚烧，空气中弥漫着燃烧尸体的味道。学校停课，政府不准人离家远行，但还是有很多人抛家舍业，寻找与世隔绝之地。田地无人耕耘，洞开的酒窖无人问津，无主的牛羊在大街上闲逛。大西洋、地中海的海面上，经常漂浮着无人驾驶的鬼船，船上一片死寂，所有的人都死了，全身紫黑。黑死病将欧洲变成了死亡之地。此后40年间又爆发了三次， 1 3 5 0年到1400年，欧洲人的平均寿命从30岁缩减到了20岁。各地此起彼伏的余波超过300年，到17世纪末才有所缓解。它使欧洲损失了三分之一的人口，总计死亡约 2,500 万人。人数超过历史上任何一种流行病。在瘟疫爆发前，欧洲出现过地震、洪水、大火、彗星和日食等天象，这都被认为是大难前的不吉之兆。占星学家杰弗里根据1315年和1337年先后出现的彗星及1325年出现的木星与土星之合，提前预言过黑死病的流行。传教士希利亚克与杰弗里的预言不谋而合。他曾报告教宗说，天空中的奇异影像是这场瘟疫爆发的征兆。1345年3月20日午后一小时，三颗行星在宝瓶座实现汇合，这是死亡的象征。现在学界普遍认为黑死病与鼠疫有关，但也难下定论。因为不符合鼠疫传播的特征，有人质疑为什么冬天、夏天黑死病几乎以同样的速度传播，还有很多疑问无法解释。为什么一夜之间它能席卷一个城市或村庄，也可能延缓数月甚至数年之久？为什么有些地区却完全免疫？为什么极短暂的接触就会导致人死亡？但密切接触的人有些却完全不被感染。最关键的是，为什么最后他并不是被人类驱逐打败，而是突然自行消失？目前他仍被认为是史上最神秘的疾病，任何科学的解释都不能自圆其说。许多基督徒把黑死病视为当代大洪水，认为人类的堕落导致了神明的惩罚。上帝用瘟疫清除世上的罪恶之人，教会把黑死病叫做“上帝之鞭”，称“上帝之鞭”已然降世。正如当时的主教威廉姆斯·埃丁顿所说：“人类的纵欲是多么可怕！如今他变本加厉，这理所当然要激起神的愤怒。这场灾难就是神明对人类这众多罪恶的惩罚。”瘟疫中，人们对教会失望。十四世纪时，欧洲大多数国家都被称为基督教国家，教会已成为欧洲人生活的中心，生老病死、婚丧嫁娶都离不开教会。但后世研究者认为，中世纪教会的后期因过多的走入形式与政治，而远离了上帝。当时，教宗为教职明争暗斗的事情屡见不鲜，常常涉及金钱交易。在有些地方，只要向教会捐一定数额的钱，就可以任教职，按所捐数额多少，任职高低不同。基层神职人员也利用遗嘱检验、丧葬等事务搜刮钱财。神职人员都渐渐丧失了基督徒应该恪守的清廉、节欲与忍让的品德。教会突破原始基督教义的禁忌，参与经营商业，从事高利贷活动，甚至有教宗以修缮大教堂为名聚敛资财。教会还曲解教义，把敬奉上帝作为一桩可以牟利的生意，兜售各种价位的赎罪券、圣徒灵物。宣称购买赎罪券或替死去的人购买所犯罪行，即可得到上帝的宽恕；在天堂买一块领地，拥有圣徒灵物，就可消灾避难。大量愚民的教徒上当受骗，以为花钱就能积累功德，消去灾祸。很多神职人员个人生活堕落，主教、神父等违反现身教会时的誓言。公然违反教规，蓄养情人，私生活混乱，修道院戒律松弛，连修女生私生子也成了平常之事。黑死病爆发之时，教会的表现令所有人失望。大部分神职人员不肯履职，争先恐后的逃命，还有的利用教徒的恐惧心理，趁人之危招摇撞骗，加紧兜售据说能够禳病的圣徒灵物。以饱私囊。虽然几乎是全民信教，但基督教会的美德无存，生死面前人情淡薄，人们互相提防、远避，不肯照顾得病的亲人，兄弟逃离兄弟，妻子逃离丈夫，甚至父母逃离自己的孩子。有人发现与黑死病相符的一点点症状，就把疑似者反锁起来，任其可恶而亡。大批官吏弃职逃走，治安官吏和公证人拒绝为死者做遗嘱，有的法院法官出走一空，人们无法正常诉讼。在瘟疫的间歇中活下来的人，盛行及时行乐、得过且过的生活方式，很多挥霍成风，沉湎酒色。罗马、巴黎、科隆等大都市的歌舞场、赛马场里。人们彻夜纵酒狂欢，连主教等神职人员也卷入自我放逐的狂潮。政府官吏趁火打劫，肆意将国家的财富资源据为己有。人性中的丑恶不加约束的彻底暴露，社会的基本道德坍塌了。黑死病是一种对正信的检验。其实，在基督教教难时期，正是许多人见证过基督的神迹，归信了基督，才躲过了古罗马的几次大瘟疫。那时的基督徒普遍有着高于普通人的道德操守，他们传播福音，使很多人获得平安喜乐，远离了灾殃。但后来，对基督的信仰开始走向形式化与世俗化。黑死病爆发后，教徒们把希望寄托在教会。甚至变卖所有家产捐给教会，以为这样就可以消灾避难。数以万计的教徒从四面八方到罗马朝圣，认为通过自我鞭挞的苦行就可消除自身的罪恶。他们匍匐在地忏悔、鞭打自己，直至全身血迹斑斑。瘟疫并没有因此止息，人们由此对教会产生了怀疑。但是，虽有死神肆虐，也有信徒祈祷、忏悔、感恩、康复。基督徒的慈悲心与信心成为瘟疫中的明光。面对教会腐败，僧侣马丁·路德认为，教宗不能居于圣经之上，基督徒必须遵守和信奉戒律。路德敦促基督徒在瘟疫恐慌中要展现出勇气、常识和怜悯。无论威胁是来自逼迫还是瘟疫，基督徒首先要遵守上帝的律法，对他们的同胞履行义务。路德说：“上帝降下瘟疫，既是作为一种惩罚，也是对基督徒的试炼。上帝要看基督徒如何以信心依靠上帝。”以爱心对待邻舍，虽然身边很多人染疫而死，路德还是选择留在了疫区，继续为病患及垂死者服务。他开放了自己的家，与怀有身孕的妻子凯瑟琳一起接待病患。路德相信，上帝会给予那些照顾瘟疫病患的基督徒一定程度的神圣免疫力。经验表明。那些用爱心、奉献和真诚来护理病人的人，通常会受到保护，虽然他们染毒却没有遇害。路德还说，由于贪婪或期望继承产业，或因这种服饰能获得其他个人利益而去看护病人的，如果最终被染疫、毁容甚至死亡，应该不要感到惊讶。路德一家没有被传染。虽然他的小女儿出生没多久即夭折，也没有使路德改变对神的信念。黑死病以后，很多人因为对教会神职人员失望，对基督教产生怀疑，进而怀疑上帝。于是，及时行乐的现世主义、个人主义、世俗主义的理论及文艺新潮流由此产生。但还是有很多人更加敬畏上帝。他们认为，不是上帝预定了灾祸，而是人们离弃了道德与戒律，而瘟疫正是给人悔改归正的机会。宗教不正，不是神不正。正信的基督徒不再依赖宗教，他们反省自己，在虔诚洁净的生活中寻求与上帝的直接关系，由此也带来了后来的复兴。按照基督教的一种说法。1670年以后，当黑死病杀死自己所有的宿主后，就神秘地撤离了人间。他从未被人类打败，所以也并没有消失。也许他只是暂时绕过了人类，潜伏在看似安全可控的现代生活的阴影里。如果人类不接受教训，迟早一天，他还会改头换面，卷土重来。